0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je afiliací e která je postavená na vlastní technologické platformě, klade důraz na datovou analytiku pro klientský přístup a na trhu má už více než desetiletou tradici. Osobně e velmi fandím a spolupráce s nimi mě moc baví. Vyzkoušejte je také www.ehub.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.zavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. V dnešním rozhovoru bych si chtěl povídat o marketingu. Vněm vzhledem k aktuální ekonomické situaci. Řada firem šetří peníze a zmenšuje své marketingové rozpočty. Z je to dobrý nápad? A jak nad marketingem v době koronavirové přemýšlet? Si budu povídat s marketingovým strategem a konzultantem a puta Martinem Plegou. Martine, ahoj. Ahoj Jirko, ahoj. Díky za to. Já moc děkuju uh, tobě, že jsi aspoň takhle dálku přišel. Uh, je tohleto dobrá doba, pro to být marketer. Určitě, za mě určitě, za mě každá dobra, doba
1: dobrá být marketér. Uh, ale v čem, v čem je jiná? Uh, máme to těžší v tom, nebo pro některé firmy může být nezvykta aktuální situace. To znamená, uh, jsme zavření doma, máme různé restrikce, jsou různé omezení. A uh, uh, Já ale říkám, že každá takováto krize nebo každá, každá taková situace se dá brát spíš jako příležitost. To znamená, tak se to taky snažím interpretovat a přenášet je, i na ApuTime time a na lidi kolem. To znamená je, využít toho, jak je ta doba turbulentní, to, co nám to, protože máme řadu výhod, které, mám, taky to, které nám to naservírovalo, to omezení. Je, to, že lidi sedí doma, je na jednu stránku nevýhoda, ale na druhou stránku výhoda, protože k ním máme lehký přístup pro různé aktivity, třeba pro testování prototypů nebo různých návrhů. Jo, Jak to myslíš, jo.
0: že k máte, máte lepší přístup?
1: Uh, takový, že jsou otevřenější. To znamená, my víme, že ti lidé jsou doma, že na tom pracují uh, a celková nálada dneska mi přijde, že uh, uh, lidé jsou otevřenější a jsou tolerantnější k tomu pomáhat, participovat účastnice, Jak jsem například zmínil to testování odpouští to, že ty věci nejsou úplně stoprocentní, že to není dotáhle do konce. Je tady jakási vlna solidarity, kterou určitě bychom měli zmínit. To znamená, jak jednotlivci, tak firmy si chcou pomáhat v dnešní době. To znamená, je tady ta solidarita a ta ochota pomoct tomu druhému a aspoň já teda zaznamenávám, že když jsme třeba teď v AppuTime testovali nový web, tak jsem vůbec neměl problém sehnat lidi, kteří by nám pomohli, kteří by si sedli, proklikali si to. proklikali a dali nám ten svůj zpětný, zpětný názor, nějakou zpětnou vazbu.
0: Hmm. Jsmeš ještě něco dodat? Ty jsi se tak ještě nadechoval. <laughs> ne, 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 promiň, v pohodě. <laughs> Hele, jak to vnímáš z hlediska toho marketingu? Já už jsem v tom úvodu zmiňoval, že řada firm na něm šetří, zkracuje své marketingové rozpočty. Je to, je to dobrá cesta tohle? Uh,
1: tak... Já to vnímám tak, že firmy uh, jsou v rozdílných situacích. Já bych mohla asi charakterizovat tři ty hlavní. To znamená, uh, jsou tady firmy, které zásadně řeší svou existenci a svou jako otázku přežití. Na druhém polu, na druhé straně, jsou potom uh, firmy jako uh, e-shopy, které jsou zabehlé uh, a kterým teďka uh, tržby dosahují astronomických a rekordních, uh, rekordních hladin. To znamená, tato skupina, která je teďka v období druhých Vánoc a nebo ještě přes Vánoční hladiny, tak ti nemají důvod šetřit. Tam je to jasné, ti investují, můžou posouvat kp. Nemusí, nebo vytlačí z těch aktuálních rozpočtů víc. Tam je to jasné. Co se týče té první skupiny, tak jasně, tam musí dojít ke škrtům, tam musí dojít k omezení, protože pokud já mám hotel, z restaurací s wellnessem a byl jsem nucený ho během týdne uzavřít a tržby mi klesly na nulu, tak nemají pro mě reklamní kampaně moc smysl aktuálně. Co ale na druhou stránku mám, je čas. Jo, zase sedíme doma a já mám čas a mám tím pádem čas a prostor pro to si udělat pořádek, pro to provést jakýsi. Audit, řekněme, těch svojich dosávadních aktivit, toho svého přístupu, toho, co dělám, jak to dělám. máme, Máme možnost zamyslet se nad marketingovou strategií, to znamená, jaké kanály jsme využívali, které nám opravdu něco přinesly, podívat se na ta čísla, dávat si to do větších souvislostí, víc nad tím přemýšlet. A samozřejmě připravit se tak, že si provedeme další akční kroky a připravíme se na dobu, kdy tady ty restrikce pominou. Hotel se otevře, restaurace se otevře a vracíme se do plus, minus těch toho původního biznisového modelu. Takže tak, jako šetřit peníze někdo, ano, někdo musí, někdo ne, ale Zase zopakuju tu větu, bral bych to jako příležitost. To znamená, podívejme se na to, kde komunikujeme, jaké máme ty kanály, jak vypadá náš web, aktuálně velmi posílila, si myslím, pro většinu biznesů, role webu jako obchodního nástroje. A posílí do budoucna, protože tahle krize která podle mě teprve ještě přichází a v plné míře na nás dopadne, tak co bude mít jako pozitivní dopad, je, že si myslím, že nás velmi jako celou republiku, celý trh posune v té digitalizaci, v automatizaci o obrovský kus dopředu. Tím, že řada firm si teďka trochu nuceně nebo ne přímo dobrovolně zvyká na to řídit svou firmu na dálku, koordinovat pracovníky z home office, nevidět se každý den na těch poradách. A zvykají se na to, začínají na to používat různé nástroje. Jak to vidíš, my nenatáčíme spolu v Praze. Vidíme se, já sedím v Ostravě, ale všechno funguje. Některé aktivity fungují dál, zvykli jsme si, přizpůsobili jsme se. A tady vidím taky velkou a důležitou roli marketéru. To znamená, marketing má, nebo měl by mít otevřený vztah tady k téhle digitalizaci, k zkoušení nových nástrojů, nových technologií. Jsme taková první linie těch lidí. Jo, než jsme samozřejmě jediní, nechci říkat, že marketeři jsou jediní, ale jsme mezi těmi prvními, kdo s nimi testuje, kdo s nimi experimentují. A myslím si, že naše role je to přenést dál na tu firmu, ukázat jim tu cestu, ukázat jim že mnohdy z toho ty firmy uh, vzejdou posílené, řekněme, že, že zjistí, že to není tak strašidelné, že je to naopak efektivnější, že jim to může usnadnit celý ten jejich chod a i po té, co karanténa odběde, nucené home office odbědou, tak můžou být k těm, řekněme, benefitům od
0: té doby otevřenější. Hmm. Jak si to rozděloval ty firmy na jednotlivých těch kategorií? Je to skutečně jenom o tom oboru, v jakém se ta firma pohybuje? Nebo je to i o něčem dalším? Jsi tam třeba dal jako příklad ty restaurace, které jsou teďkon zavřené. Na druhou stránku jsou příběhy restaurací, které naopak teďkon do toho začaly šlapat ještě mnohem víc a třeba jim zpustili rozvoz nebo četl jsem o restauraci, ze které se stala pekárna, prostě rozváží pečivo jako tamhle někde ve, ve městě, nebo na vesnici teď nevím, odkud byla a podobně. Je to skutečně jenom o tom, že jsem prostě v teďkon v blbým oboru, tudíž se mi nedá a nemůžu nic dělat?
1: Hmm, neřekl bych. Uh, myslím si, že uh, reakce na aktuální situaci uh, a to, jak z toho nakonec zajdeme, tak bude kombinovat tady tu náš obor tu problematiku a každého specifického oboru, respektive produktu, a dovedností toho marketéra v nás. Jo, protože samozřejmě ne každý podnikatel, ne každá restaurace bude mít svého marketéra, ale, ale toho pro ten cit, jak jsi řekl, my na jednu stránku máme svázané ruce něčím, ale můžeme se soustředit můžeme zkusit vymyslet nové služby, zkusíme modifikovat ty staré. Perfektně si řekla restaurace, může otevřít výdejní okýnko, může začít rozvážet jídla, a tak samo jsme se, nebo se sportoviště, gym, kam jsem chodil, tak ze dne na den taky přestal fungovat, nemůže fungovat, nemůžou tam probíhat lekce, osobní trenéři tím pádem odpadli, no jasně, můžu si sednout doma a říkat, jo, tak tohle je v petli, já teďka nemůžu trénovat, musíme to nějak přečkat, musím spolehat, že mi někdo pomůže, no a nebo zapnu webkameru a zkusím to přetáhnout taky do onlineu. I takovou, řekněme, fyzicky až kontaktní aktivitu, jako je osobní trénink v posilovně, ať už to je crossfit, tabata a cokoliv, tak podle mě umíme taky přetavit do toho online. Máme kamery na obou stranách, umíme provádět korekce, umíme se o tom bavit. Nemusí to být statické videa, že já tady teďka ukážu, jak cvičím a vy to potom budete opakovat. Ne, já znám osobně trenéry, kteří se domluví tak, jako mi na konkrétní čas a on se dívá na celý ten trénink toho jedince a v průběhu už ho koriguje, opravuje. To znamená zpět k té otázce, Myslím si, že to, ta problematika je kombinace toho produktu odvětví a dovedností marketingu. A ten výsledek, jaký z toho zejde, je tady vlastně v závislosti na těchto dvou
0: faktorech. Ty jsi tam použil slovo cit, že to je o tom citu, který v té situaci máme. Jak se to, ten cit buduje? Teď se tě ptám jako zkušenýho marketáka s velkým přesahem do uživatelských testování, projektového řízení a podobně. Jak se to buduje takový cit? Hmm. Vím, že je otázka,
1: vím to je těžká otázka, podle mě nejvíc pro získávání citu funguje to, že polkneš ego, řekneš si, že vlastně o těch zákaznicích až tak toho moc nevíš a jdeš za něma, jdeš dělat výzkumy, jdeš dělat testování, nemluvíš, méně mluvíš, víc posloucháš. Tohle je která hodně pomohla mi, protože samozřejmě jsem si prošel o tou fázi, kdy po škole jsem nastoupil do agentury, tam jsem kariérně trochu vyrostl, s tím mi zrostlo ego, aby jsem byl poté konfrontován s tou tvrdou realitou a uvědomím, že to až tak není. To znamená, polknout tady toto nebát se, nebát se ptát a být připravený poslouchat.
0: Hmm. Ty jsi tam ještě, ještě jednu věc tam zajímavou zmínil a to, že teď je teda příležitost si udělat nějaký audit. Tak by mě vlastně zajímalo, čeho audit a jak se takový audit dělá. A byl bych rád, kdyby si teď myslel i na lidi, kteří třeba teď opravdu na tom v tom biznesu nejsou dobře a mají milion prostě jiný práce a nemůžou se věnovat jenom můhle.
1: Jasně. <coughs> uh... Za mě by tím pádem pokračoval v marketingu. To znamená, bavme se prvně o marketingovém auditu, s tím, že samozřejmě uh, audit zní tak uh, sofistikovaně, tak složitě, komplikovaně. Já uh, bych byl nerád, aby se kdokoliv uh, tohodle slovíčka bál. To znamená, řekněme hm, moje neoblíbené slovo kontrola nebo vyhodnocení těch aktivit. Ono se to netýká určitě marketingu. Uh, za mě procesy jsou další jako klíčová věc. A vlastně všechno, obchodní stránka, každá, každý aspekt toho podnikání. Ale pokud zůstaneme u marketingu, což je pro mě nejbližší oblast, tak uh, uh, tady bych začal tím, že uh, si myslím, že dost lidí, dost firm si ještě pořád plete uh, nebo má špatné vnímání toho marketingu jako marketingu. Marketing za mě je systematická, dlouhodobá činnost, je to. Uh, strategická aktivita. To znamená, není to jenom jedna konkrétní reklamní kampaň. Není to to, že jsme si založili facebookový profil a nějak ho obhospodařujeme. Toto jsou součásti marketingu a ten marketing by měl mít jasnou myšlenku, jasný cíl. On by si měl stanovit, uh, kdo jsou naši zákazníci. To znamená, pojďme už po těch krocích. My jsme si měli stanovit, každý biznis by si uh, měl říct, kdo jsou naši zákazníci kde je najdeme, co jsme schopni jim přinést, jaké hodnoty my jim přidáváme, co je ten důvod, proč by o naše služby, o náš produkt měli mít zájem. Tohle by mělo být všechno jasně definováno a ideálně otestováno, protože my si můžeme myslet něco a reální zákazníci samozřejmě to vnímají úplně jinak. Takže tady se zase vrátíme k tomu testování, nebojte se zeptat, pokud to stáhnou na Appu time. ať mluvíme o konkrétním příkladu třeba, je to software, který řeší chod firem. My jsme si mysleli, že jednou z velkou jako výhodou, kterou přinášíme, je umělá inteligence, která tam je v jakési formě zakomponována. A setkali jsme se vlastně s úplně nepochopením, špatným výkladem toho, jak to komunikujeme, až k tomu, že lidem je vlastně ta umělá inteligence pro ně není až tak důležitá jako ta samotná funkce. To, že jim to přináší tu možnost, že mají neustálý přehled o všech aktivitách v té firmě. A toho, jak je to dosaženo, jim je vlastně jedno v úvozovkách. Takhle by si to měl tím pádem každý biznis zhodnotit komu já se snažím prodávat ty služby, kdo jsou zákazníci, kde je najdu, to znamená, kde jsou ty kanály, kde jsou ty cesty, jak je budu oslovovat a a, co jim budu komunikovat, jaká je ta komunikace, co jim přináším a a z toho vlastně vyplývá potom taky soubor těch aktivit už těch reklamních, to znamená, jestli jsou pro mě vhodné PPCčka, jestli blog, ano, ne. Všechny tyhle ty aktivity by měly být předem daný smysl. Měly by být v té marketingové strategii zakomponovány, to znamená, když už něco dělám, dělám to systematicky s nějakým, s nějakým cílem na konci. Jo. Já chápu, že teďka spousta podnikatelů, spousta majitelů firm má různ, spoustu aktivit a řeknou teďka, ty to, to zní strašně komplikovaně, strašně složitě. Buď to samozřejmě vždycky je cesta nechat si od někoho pomoct, od někoho zkušeného, můžeme si někoho najmout, případně pokud máte marketéra, tak určitě tohle by teďka měla být asi náplně jeho práce, taky to validovat, to znamená projednávat to s ním a nebo to dělejte postupně. Jako to nemusíte se zavřít na týden do, do obýváku a týden sedět nad marketingem, ale rozkouskujte si to. Ale za mě marketing je marketing natolik důležitý pilíř každého biznesu. že určitě tohle by mělo být jedno z prvních témat, na které bychom se měli zajímat, jo, které bychom měli řešit a které doporučuji, aby se na něj soustředili do budoucna protože to, jestli teďka posílíme ty základy té firmy a ujas, upevníme to, tak uh, potom z toho budeme jenom čerpat, jako ta startovací pozice, až se ty biznesy zpátky rozjedou, bude daleko
0: lepší. Pověz hmm. mi o Time, jak je? Jak, jak vůbec krize dopadla na vás?
1: Time, haha, a, jak bych to řekl, donutila nás zrychlit. My jsme v době před krizí jsme byli ve velmi komfortní zóně. My jsme si vyvíjeli produkt, vyvíjeli jsme nové funkce, vymýšleli jsme činnosti, účastnili jsme se konferencí, měli jsme tam prezentace, vytvářeli jsme nové materiály pro obchodníky, vylepšovali jsme materiály pro obchodníky a přístup. Vlastně příchod krize nás donutil úplně všechno přehodnotit. Zastavit, vystoupit se do komfortní zóny, zvětšit tlak na obchod, aby se nedělali schůzky, ale aby se prezentovalo a doporučilo, aby se opravdu prodával up time aby to nebyla schůzka pro schůzku, ale aby tam byl ten jasný výsledek. Přestali jsme vyvíjet funkce, které jsou Hezké, nebo které jsme si mysleli, že by je mohli ocenit. Začali jsme se ptát zákazníků, co jsou opravdu ty klíčové funkce, které vyžadujete a které povedou k tomu, že AppuTime pro vás bude natolik atraktivní, že si ho pořídíte do té firmy. Nebo znamená jednoduchá, jednoduchá otázka. Dobře, když my tam zakomponeme tuto funkci, tak je to už pro vás nástroj, který si zaplatíte, který si vezmete. A začali jsme tím pádem organizovat sprinty dle tady této priority. Například poslední novinkou bylo, že během týdne se integrovala Google kalendáře. Jeho propojení na Google kalendáře, protože opravdu zpětná vazba z webinářů, které organizujeme a z našich z obchodních schůzek, které měli kuci, zešlo, že Google kalendáře jsou velmi klíčové. To znamená, dostalo to nejvyšší prioritu a během týdne to tam bylo. Marketing přestal dělat, řekněme, podpůrné aktivity. Samozřejmě, teď nemluvím o těch offlineových, proč konference se nekonají, ale neděláme nové materiály pro obchodníky, neděláme věci, které jsou jako pěkné, ale opravdu efektivní. To znamená, provedlo se testování webu, o kterém jsem zmínil, zjistili jsme, že naše komunikace. Není chápaná tak, jak bychom byli rádi, že lidé necítí ty přidané hodnoty nebo to, co my jim dodášíme. To znamená, na základě toho testování proběhl rychlý redesign webu. Rychlý, ale velmi důsledný, kompletní. A, a celkově napříč, a potom se začalo více hlídat prostě časová efektivita a přínos všech těch aktivit. Všechno, co děláme, musí mít jasný přínos pro obchodní stránku věci.
0: A já ještě tak poslouchám, a teď to neber zle tu otázku, ale ty tady vlastně říkáš: Začali jsme víc naslouchat uh, uživatelům, začali jsme dělat věci, které nejsou hezké, ale které fakt fungují. Začali jsme víc řešit že by to a podobně. Ty neměli jste to, to dělat už dřív? Není to jako základ svým způsobem? A uh, samozřejmě, jo, je.
1: <coughs> Určitě je. Uh, a je to lekce, kterou jsme, uh, kterou jsme už si ušitřeli sami. Uh, Bohužel, zavřeli jsme se sami do, našeho, do naší krabice, do našeho boxu, kdy jsme si říkali super, uděláme ještě toto a pak s tím půjdeme ven, uděláme ještě toto a pak bude velký release. Jo, nedáme to teď do toho releaseu a tohle přece je super funkce. Tím, že my jsme s Appletime žili každý den 8 hodin denně, tak jsme se nechali zlákat i tím přemýšlením o Appletime, o procesech, o O automatizaci a uh, já jsem vždycky říkal, dobře, dodělejme a hnedka po tomhle z tom releaseu se pustíme na testování. No a uh, ten release, poslední release, přišel v týdnu, kdy taky přišly velnej hlavní restrikce a kdy udeřila tahle ta situace, takže se to tak sešlo. Uh, určitě máš pravdu. Uh, testovat by se mělo průběžně, uživatelský výzkum by se měl dělat kontinuálně, opakovaně. A, ale stejně jako řada jiných firm, i my jsme se nechali zvyklav v té naší komfortní zóně. Jo? Nejsme v tomhle o nic jiní,
0: ale doufám, to, že
1: už jsme se poučili.
0: To ani neříkám, že jste jiný, jako nejseš první, kdo mi to je to říká, vnímám něco podobného v mnoha firmách, a tak mě vlastně zajímá, jestli nás celá ta, je ta krize trošičku neposune k tomu, co se možná v oznovkách v těch učebnicích píše už poměrně dlouho a že bychom opravdu ty věci měli dělat svědomitě a měli bychom testovat a dodržovat prostě nějaké postupy. Tak jestli nás to k tomu jako neposune víc, jestli to je to nebude ta největší změna, kterou možná řekněme v té oblasti marketingu přinese. Co myslíš ty?
1: Doufám, že to bude jedna z těch velkých změn, jo. Pro mě osobně tohle je lekce, stoprocentně, že sám jsem se nechal zvyklat tou komfortní zónou, tou komfortní dobou a je to lekce, na kterou určitě budu vzpomínat. To znamená, já doufám, že takhle to pocítí ostatní a opravdu začneme přistupovat svědomitěji k tomu testování. Bude se provádět více testování, budou se provádět více výzkumu, protože ještě. Měsíc dva dozadu, dobře měsíc už ne va tři, tím pár měsíce dozadu, jsem se pořád setkával s názory, že uh, výzkumy nejsou až tak důležité, že je to takový, jako řekněme, buzzword uh, marketingový, a že to je z, jako jenom aktivita, kdy vlastně jak může marketér uh, získat více informací než ten majitel toho biznesu, který už přece ten biznis má uh, roky, možná dvouciferné čísla let. Uh, tak teďka se doufejme, že se uh, i teď ukáže, že to tak jako není. Jo, že opravdu uh, to, že my žijeme tak samo jako Apple Time, to, že my s tou firmou žijeme ví- 40 a víc hodin týdně, nás uzavírá do jisté krabice. Myšlením, my se prostě vidíme ten biznis nějak, ale my se potřebujeme od tohle odprostit a podívat se na to, o má zákazníka. Podi- Zeptat se ho jsou opravdu ty přínosy, které my prezentujeme v čem se odlišujeme od ostatních? Je to pro tebe opravdu důležité? Je to zásadní pro tebe? Ulehčí ti to tvůj život, přinese ti to úsporu, ulehčí ti to práci, pomůže ti to lépe vydělat nebo zvládnout zakázky rychleji? Jo. A posloucha ty odpovědi. Neříkat si, to přece musí pomoct, že to je jasné, že to pomáhá. Ne zeptat se. Takže já budu rád, pokud ano, začne se více testovat a dělat více výzkumu, protože to je za mě jeden z základních pilířů marketingu.
0: Já, jsem to dobře pochopil, tak u vás se mění i, řekněme, jako ta nabídka. Uh, jaký je teda rozdíl mezi aputajím před krizí a aputajím po krizi? Ať, ať jako pochopíme vlastně, uh, kam jste v tom procesu došli. Tak. Jak velká je ta uh, změna?
1: Uh, uh, v čem Já bych začal trošku jinak, jestli dovolíš. V čem není změna, je to, že nabízíme pořád, řekněme, tři úrovně balíčku. Pořád fungujeme v modelu subscribe, to znamená, lidé si zaplatí za plnou funkcionalitu, za všechny funkce, které jsme vyvinuli, tak všichni mají přístup ke všem funkcím. Co jsme udělali za změnu, tak částečně... Je to tím, že chceme být taky nápomocní trhu a protože si myslíme, že procesy, jak už jsem řekl, jsou určitě jeden z klíčových, klíčových prvků, který nás může posunout na tu vítěznou stranu v téhle situaci, tak jsme se rozhodli víc vstříc firmám a zavádíme procesní, první procesní konzultace zdarma. To znamená, ta firmu to nic nestojí, spojí se s naším certifikovaným procesním konzultantem, proberou si aktuální situaci ve firmě a začnou modelovat, jak napasovat jejich procesy, jak vytvořit ty nové procesní mapy, jak, jak vlastně nad tím přemýšlet. Uh, udělali jsme cenové zvýhodnění toho základního balíčku. To znamená, kleslo to tam na nějak, uh, přepočtu teďka se na tisíc korun. Což si myslíme, že je dostupné, a my tím reflektujeme to, že chápeme, že firmy zvažují každou svou investici a tímhle jsme jim chtěli vyjít taky vstříc, aby to bylo pro ně dostupné, aby si to vyzkoušeli, že to, co slibujeme, to znamená nejen časovou úsporu, ty přehled, mít přehled o dění ve firmě, o těch činnostech, odbourávání porad, že tohle to opravdu splníme, my si věříme, že to plníme téměř okamžitě, takže říkáme, pojďte to vyzkoušet a uvidíte sami. Uh, úplně, co jsme nechtěli, tak by byla cesta nějakých slev, jakoby bez myšlenkovitě jenou doručit stejnou
0: hodnotu. Já jsem, uh, jsem teď pochopil, že jste to v podstatě udělali, že jste s tou cenou stejně dolů. Čili jsme s cenou dolů toho, toho startupového balíčku, ale, ale
1: je to myšlenka jako reflektovat tu aktuální situaci. Uh, nelíbilo by se mi udělat plošně, říct seďka dobře, tak máte 50% slevu na všechno, jen tak, uh, pořád hodnotová nabídka. Jo, my věříme, že přinášíme tu hodnotu a chceme být pouze dostupnější, což samozřejmě ano, je to myšlenka slevy, ale, uh, ale je, to, uh, je tam daná ta hodnota na, na, pr- na to první místo. Uh, uh-huh. Další jakoby z aktivit, kterou jsme zavedli, tak jsou webináře. Jo, to znamená, a chceme se dostat lidem blíž, chceme pochopit, mít tu zpětnou vazbu taky na ten produkt rychleji, takže pravidelně organizujeme webináře, kde uh, prezentujeme AppuTime, uh, bavíme se o lidma, o problematice procesu a o tom, uh, jak, uh, jak, uh, jak vlastně ten produkt uh, by jim mohl pomoct, slyšíme od nich zpětně tímhle překážky té implementace, oni nám říkají zpětně, co jim brání v tom na to přijít, nebo jaké problémy oni aktuálně řeší. A z toho, nám, z toho my dostáváme taky zpětnou vazbu tím párem i na ty funkcionality. Jak říkám, třeba ten Google kalendář aktuálně se pracuje třeba na kompetenční
0: matici. Hmm. Okay, kam, kam si myslíš, že vás to jako celkově posune? Si celou dobu tam předtím mluvil o tom, vnímejte to jako příležitost, tak co je ta vlastně největší příležitost pro Apo time pro de facto technologický startup?
1: Tady důležité, že jsme startup. To znamená, nás tato situace buď to vystřelí, nebo odstřelí. Já samozřejmě ano, souhlasím, věřím, je toto příležitost, já věřím v to, že nám to pomůže tuto situaci zvládnout, že nás to zocelí. Nám už teďka to velmi pomohlo uh, semknout ten tým. Už teďka to posunulo, takže uh, máme daleko lepší komunikaci mezi jednotlivými odděleními, mezi vývojem, obchodem, marketingem, uh, spolupráce, jak funguje protože začali jsme táhnout za jeden pro vás. I, i, Tohle je jeden určitě z největších benefitů, jaké aputání teďka zažilo. Co se biznisové stánky týče, tak já věřím, že se nám podaří zjasnit tu komunikaci, vyjasnit ten produkt, který, který dostaneme, získáme mu to svoje místo na našem trhu a podaří se nám komunikovat tak, že zákazníci opravdu pochopí ty výhody, které jim přinášíme a vyzkouší si to. To znamená, jak jsem říkal, ten aktuální přehled o těch činnostech ve firmě, o tom, to je, že dostanou, že s náma mají tu jistotu, že lidé pracují na těch správných úkolech a odbouráváme porady rozhodovací paralýzy, to znamená u každého zaměstnance ve firmě je tady ta a, časová úspora a tohle jsou věci, které věříme, že mají teďka to místo, že mohou pomoct firmám aktuálně přejít a výjít vítězně na druhou stranu tady v téhle situaci a celkově přemýšlení nad, nad procesy. Takže věřím, že Aputime skončí taky vítězně na kocitě stavě posílena a že bude mít to svoje pevné místo na trhu.
0: Hmm. OK, ty jsi marketér. Pojďme to na závěr schrnout. Pokud poslouchám ten rozhovor, tak jak bych měl, co bych teď měl dělat v marketingu, pokud jako chci taky být na té vítězné straně jako vy. Pojďme hmm. dát nějaké akční kroky na závěr. Výborně.
1: Zastavit se a přemýšlet. Začít přemýšlet, začít přemýšlet o souvislostech a strategicky. To znamená přemýšlet nad tím, proč moje firma existuje, proč, kdo jsou moji zákazníci, co ode mě očekávají, co by chtěli, co já jim jsem schopný při, jim přináším a zdá to, co jim opravdu doručuju a to, co oni po mně chtějí, abych jim doručoval, tak zda to taky správně komunikuju. Zdá napříč kanály, kde Fungují, to znamená web, sociální sítě, blog, newslettery, zda všechny tyto kanály komunikují opravdu to, co těm zákazníkům přináším, a to, co oni po mně chtějí, abych jim přinášel. Další krok samozřejmě bude nějaká validace rozpočtu, které do toho jdou vyhodnocení efektivity těch jednotlivých kanálů a to znamená i následné nastavení investic do budoucna jo, protože ne pro každého ne pro každý obor je, fungují ty, ty samé věci to, že kolegovi fungují PPCčka neznamená, že mě budou fungovat PPCčka to znamená podívat se na ta čísla trochu se v nich prohloubat a dát se je do souvislosti všechno chápat v souvislostech protože to, že jeden měsíc ty, uh, má jedna uh, nad standardní výsledek, musíme pochopit co se ten měsíc stalo ještě jinde Jo, co, co, se, co se stalo, co tady tomu mohlo pomoct. Zda všechny ty aktivity jsou konzistentní. Jo, to znamená, zda to dává všechno hlavu a patu. Uh, pište si ty věci. Já bych doporučil sepisovat, dávat si ty věci na papír, protože to máte v hlavě, je fajn, ale v momentě, kdy to je na papír, tak to dostává prostě jiný rozměr. Takže tady tyto, uh, někdo to pořád může v jako marketingové řeči, ale je to fakt důležité, uh, ty prodejní argumenty, ty USPčka, uh, jak tomu říkáme, Unix-select Proposition, ten unikátní argument, co mě odlišuje, napišme si to o zákaznickou reakci, napišme si to, co jsou hodnoty těch zákazníků, které oni očekávají a uh, dávejme si to do toho uceleného dokumentu, ke kterému si můžeme vracet a můžeme, můžeme nad tím postupně přemýšlet. Uh, v momentě, kdy toto bude, kdy my máme tu představu, Uh, validujte si to na trhu, zeptejte se lidí, pokud, uh, pokud řešíte web, web je teďka, zůstujeme na u webu, pokud máme web uh, a jste si opravdu jistí, že ten web komunikuje správně to, co, to, co vy chcete, aby komunikoval. Uh, I Apputime, která prodává B2B, cílem jsou firmy a prodává software, tak web musí být pochopitelný úplně pro každého. Každý váš web musí být pochopitelný pro každého. Takže já, když chci udělat to testování, tak není teď nic jednodušného, se zeptat vlastně kohokoliv v mém okolí. Určitě najdete 20 známých. Vymyslím si nějaký s tím si, mám sepsané ty věci, které chci, aby z toho webu byly jasné. Takže jim ten web ukažte, nemluvte jim do toho, jenom jim položte ty tři otázky, to znamená, pochopíš toho, kdo jsem, co ji dělám a proč by to lidi měli chtít a nechte je, ať si tím tím webem projdou a ať vám sami řeknou, jestli na tyhle otázky umí odpovědět. To je podle mě základní krok všeho. Potom se dá pracovat dál, potom se můžeme bavit o brandingu, potom se bavme o dalších aktivitách a dalších, ale tohle je ten základ, tohle, tohle je to, co by se mělo upevnit, to jsou jako na pevných základech, musíme stavit. Jak už jste to říkal, to znamená Upevněte si ty základy a tohle je za mě první krok, který by si mohl udělat každý. A je to vlastně čas. Ne, tohle nestojí finance. Nemusí to nutně stát finance.
0: Martine, já ti za rozhovor. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Díky, Jirko, taky. Ahoj.